0: La chronique Argent. Une vision des finances, pas comme les autres. Allons rejoindre Sylvain Larocque, journaliste économique au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Bonjour Sylvain. Bonjour Marc-André. Sylvain, on n'en parle pas beaucoup à l'occasion, mais le... j'étais un peu surpris, mais le travail au noir au Québec, c'est encore comme super présent. Là.
1: Oui, ben on n'en parle pas beaucoup. Et évidemment, par définition, on parle d'économie souterraine, donc les gens, c'est des choses qu'on chuchote, qu'on dit discrètement. Ouais, Il y a exact. pas de rapport beaucoup là-dessus.
0: Mm.
1: Il n'y a pas de données non plus. Selon le ministère des Finances, on parle d'une économie de 20 milliards par année au Québec. Mais bon, ça reste des estimations. Ce qui est cassé est difficile à mesurer. C'est mm. peut-être beaucoup plus que ça, mais quand même 20 milliards. Si c'est ça, c'est quand même beaucoup. Euh, euh, les secteurs, on les connaît, hein, les plus touchés la construction, on parle de, de presque un milliard. Il euh, y a la restauration, 220 millions. Ensuite, euh, euh, les boissons alcoolisées, le taxi, euh, le cannabis et tout ça. Mais il y, y a un paquet d'autres secteurs. Euh, moi, j'ai été étonné d'apprendre dans le dossier de Francis Alain, qui va être publié euh, dans, dans l'édition de, de samedi là, du Journal de Montréal, du Journal de Québec, euh, que, que même dans le secteur de la, de la mécanique, donc dans les garages, les remorqueurs, moi mmh. je peut-être un peu trop naïf, là, mais il y a plein de gens qui font <rire> des side deals avec leurs mécaniciens pour payer en dessous de la table. Euh, évidemment, tout ce qui garde d'enfants, nettoyage, ménage mmh. et tout ça, ça n'en finit plus. Et euh, donc, Francis est allé voir, par exemple, sur les sur le, le site Kijiji, euh, et là, tu as, as des emplois payés cash et, et ils sont là, et donc il n'y a rien qui est fait, on devrait enlever ces annonces-là. Euh, par contre, sur euh, Marketplace de Facebook et sur les packs, j'en ai pas trouvé. Donc, okay. peut-être que là, il y, y a un suivi plus étroit qui est fait pour mm -hmm. euh, faire enlever ces annonces-là rapidement. Euh, mais bon, ce n'est que la pointe de l'iceberg, ce qu'on voit comme ça sur les, euh, sur les messageries comme ça. Euh, et ce que je trouvais intéressant aussi dans son dossier, c'est qu'il parle à un professeur d'université euh, de l'Université Laval. Euh, qui avait fait une grosse étude euh, il, y a, il y a quelques, mais en fait il y a vingt ans, ça fait longtemps, mais euh, l'étude n'a pas pris une rite parce que les, malheureusement, plus ça change, plus c'est pareil. <rire> mais il dit, euh, le professeur dit ben euh, les gens qui font du travail au noir, c'est comme des passagers clandestins. Ça veut dire qu'ils profitent des services euh, du gouvernement, euh, ouais. des, des, des hôpitaux, des, des écoles, des garderies pas chères et tout ça, mais après ça, eux, ils veulent pas payer leur part et euh, pour eux, il n'y a aucun problème de mmh. pas payer les taxes, payer les impôts et tout ça. Donc c'est euh, c'est tout un c'est un phénomène et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, certains experts disent qu'avec l'inflation très élevée qu'on a en ce moment, ben, ça pourrait donner un second souffle, finalement, au travail au noir parce que les gens, des deux côtés, les gens, les employeurs disent, moi, j'ai, mes revenus ne montent pas tant que ça et je veux couper mes coûts de main-d'œuvre, donc je vais payer au noir ou à, à l'inverse, des travailleurs qui disent, ben, euh, moi, euh, je vais gagner plus d'argent si je travaille au noir, si j'ai pas payé l'impôt et tout ça. Et il y a des clients aussi, euh, encore là, chez le garagiste, qui vont dire « Ben moi, sur 1000$, si je peux sauver 150$ euh, pour payer les taxes, ben c'est intéressant pour moi. » Donc, ça va être à suivre, si l'inflation, effectivement, donne euh, un second souffle à, au travail au noir.
0: Mais tu sais, le, le travail au noir, c'est comme les paradis fi fiscaux, Sylvain. Mais là, comment, euh, tu sais, dans le sens qu'on en parle, on en parle, puis les gouvernements disent « On va mettre des mesures, on va s'attaquer à ça », mais le travail au noir comment comment on peut l'arrêter c'est ouais. pas, pas évident hein.
1: Oui, puis il y a beaucoup d'argent à faire là pour le gouvernement d'aller chercher euh, l'argent qui se cache là-bas. Je pense que le gouvernement est sincère dans sa volonté de contrer ça mais en même temps, c'est pas la meilleure, c'est pas ils sont pas les mieux équipés pour le faire parce que le gouvernement par définition, c'est c'est encadré, il y a des programmes et tout ça puis euh, travailler le travail au noir ça se passe dans les coulisses, dans les euh, dans les ruelles et tout ça. Donc, c'est pas un agent du gouvernement qui va débarquer euh, quand mm -hmm. ça se passe. Euh, mais il y a eu des... Moi, je trouve qu'il y a des initiatives intéressantes. Par exemple, dans le secteur de la restauration, le système maintenant, il y a des enregistreurs de vente dans chaque restaurant. Donc, mm -hmm. il y a beaucoup le travail au noir et les, 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 la non-déclaration de revenus là, dans les restaurants, ça a beaucoup beaucoup diminué. Euh, maintenant, c'est aussi dans les taxis. Donc là aussi, les, les courses qui n'étaient pas déclarées, c'est beaucoup plus rare. Et là, on veut... Le gouvernement veut... Euh, implanter ce, ce module d'enregistrement des, des ventes au niveau des entrepreneurs en rénovation. Euh, donc là, il y a beaucoup de travail au noir dans la rénovation. Il n'y a pas grand monde qui paye ces rénovations avec des factures. Donc là, si on forçait les entrepreneurs à, 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 mettre des à émettre mmh. des factures du gouvernement, ben là, évidemment, ça, ça réduirait beaucoup le travail au noir. Donc ça, moi, je trouve que c'est prometteur. Là, comme la raison, les entrepreneurs euh, s'opposent à ça et disent que non, 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 ça va être trop compliqué, on a déjà assez de paperasse et tout, mais moi, je pense que ça ferait long ça fait longtemps que ça devrait être fait. Euh, et aussi, une autre affaire intéressante, par contre, c'est que avec les crédits d'impôt pour la rénovation qu'il y a eu au, au cours des années, euh, ben, semble il semble-t-il que ça, ça a réduit un peu le travail au noir dans la construction parce que là, les gens voulaient avoir leur crédit d'impôt, donc ils étaient obligés d'avoir une facture et tout ça. Donc ça, c'est mm -hmm. une façon un peu euh, indirecte de, de contrer le travail au noir. Je c'est quand même intéressant comme, euh, comme phénomène. Mm.
0: Sylvain, du côté des, des États-Unis, là, euh, le, 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 le PDG là, bien connu là, dans le domaine de la technologie à Seattle, là, Dan Price, là, qui est rattrapé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Ben, le nom n'est pas si connu que ça, son entreprise non mm -hmm. plus, ça s'appelle Gravity Payments, une entreprise de traitement de paiement, mais lui, il avait fait parler de lui en 2015 euh, quand il avait dit... Moi, je vais augmenter le salaire de tous mes employés à 70 000 minimum. Donc, l'employé le, le, qui gagne le moins chez nous va gagner 70 000 C'est quand même élevé. Et je vais ba baisser mon propre salaire pour payer tout le monde équitablement. Donc là, évidemment, il y avait eu beaucoup de bonnes presse à l'époque là-dessus. Mais après ça, quelques mois après, on apprenait que euh, il y avait des problèmes de, de violence conjugale dans son couple. Donc mmh. là, c'était déjà un, un côté d'histoire un peu négatif qui ressortait. Mais il avait quand même réussi à redorer son blason et en euh, 2019, il commençait à y avoir des articles positifs à nouveau sur lui parce qu'on sait que la mémoire, la mémoire, on a la mémoire courte souvent dans la vie. Mm -hmm. Et euh, donc là, lui, avait c'était vraiment, euh, il crée une présence très forte sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter et tout ça. Et mm -hmm. ça, son, son créneau à lui, c'était de dénoncer les excès du capitalisme, les excès des grands dirigeants qui se payent des salaires incroyables et qui ne paient pas correctement leurs employés. Et il était très, très populaire sur les réseaux sociaux. Moi, je le suivais personnellement. Et euh, c'est vrai qu'il faisait des très bons posts et était toujours euh, très, très étayé avec des chiffres et tout ça. Et là, ce qu'on découvre dans un article du New York Times qui est paru cette semaine, c'est qu'il y il avait un ghostwriter. C'était quelqu'un, euh, un ancien journaliste euh, qui écrivait ces, ces, ces posts-là pour lui. Euh, sur Twitter et euh, Instagram. Et ce qu'on apprend aussi, et ça c'est plus grave, c'est que finalement, les, les cas d'inconduite sexuelle, il n'y en avait pas juste un, il y en a eu plusieurs mmh. autres. Le, le Times a parlé mmh. à une dizaine de femmes qui euh, relatent en détail des, des toutes sortes de peut-être ben, d'agressions, mais en tout cas des, des inconduites sexuelles avec avec euh, Dan Price. Alors là, mercredi, du démissionner de son poste de PDG. Alors, comme quoi, on peut monter rapidement dans, dans le milieu des affaires et dans le milieu public et retomber tout aussi rapidement. Alors, une, une enquête fascinante euh, du New York Times euh, qui a été publiée cette semaine.
0: En effet, on peut passer de héros à zéro en quelques instants. Sylvain Larocque, journaliste économique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Un gros merci, Sylvain. Bon week-end à toi.
1: Bon week-end, merci. Au revoir.
0: Au revoir.